0: 兔人民广播电台，长见识，长谈资。这里啊是大汉的密室趣谈，感谢各位小伙伴的捧场。正月里都是年，在这里恭祝大家虎年虎虎生威。李白、诗仙，苏轼被称为史上最有趣的灵魂。可是各位啊，这样的咖位，到哪不应该是红毯相迎，鲜花和掌声相送的？但是啊，就是这样的咖位，也有人不给他们面子，不买他们的账，还让他们啊吃过闭门羹。那么是谁呀、啊？这么牛气冲天？这又是怎么一回事呢？接下来大汉就跟大家啊来去把李白和苏轼让他们终生难忘啊吃过的这么一次闭门羹。讲之前呢，先跟各位小伙伴来讲一讲啊，被别人拒绝进门为什么要叫做？闭门羹呢？根据《云仙杂记》的记载啊，当年在唐朝的宣城，有一个绝世大美女，名字啊叫史素。不仅呢是样貌精致，而且是才华出众啊，琴棋书画样样精通，啊，自然就成了很多文人雅士心里的梦中情人啊。本来才子就很多情，这样的绝世大美女啊，都想一睹芳容。于是呢，排队相约史素姑娘的队伍就变成了长龙。哎呀，这就有点尴尬了啊！每天安排见这些人，这算什么回事呢？于是，人家史素姑娘就提出了一个新要求：要和我相见啊，那就先做一首诗，待他审核。审核通过，开门迎客；审核不过，人家也挺客气啊，退排了老长时间了，累了也饿了吧？就让家里人送一杯羹，然后婉言相聚，就这样，久而久之，大家就明白了啊。看见有人端碗羹出来，就知道人家史素姑娘啊没能瞧上自己的文采，嘿，就只好悻悻的离开了。那闭门羹就由此啊衍生而来的。咱故事啊再接回来，那么是谁又是什么原因让大名鼎鼎的李白、苏轼这样的顶流吃过闭门羹呢？首先，我们来讲讲李白哈、啊，让他吃闭门羹的啊，不是别人，正是我们熟知的高适呀。哎，肯定有小伙伴就说啊，不对呀、啊，大汉，你之前节目讲过，说李白高适他们是好基友啊，一起云游四海，寻仙访道啊。高适没有理由去拒绝李白呀。如果啊，如果您还记得这个桥段，您绝对是《密室去谈》的铁粉啊。说的没错，想当年李白被赐金放还，心情很不美丽的，就开启了一段说走就走的旅行。期间见到了自己的小迷弟，首先是杜甫，后来就是高适了。于是他们三个人一起潇潇洒洒、快快活活的过了一段神仙日子啊。不过这天下没有不散的宴席，之后他们就各自奔自己的仕途和生活去了。这里头啊，最后。高适呢是混得最好的，虽然说是大器晚成，但是在张九皋还有哥舒翰两位伯乐的引荐之下，高适的仕途是很顺利的。特别是安史之乱之后，唐肃宗继位，他对高适的才华、学识以及敏锐的洞察力给予了充分的认可呀。当时啊，唐肃宗继位，立根不稳，而唐玄宗呢又封了一堆皇子啊到地方去担任节度使。高氏就建议唐玄宗啊，不要这么干。节度使那是什么？集地方军政于一手，容易伟大不掉的。可是那时候唐玄宗根本就不听啊。后来果真，唐肃宗的兄弟，也就是唐玄宗的第十六子李林，在谋士的撺掇之下，图谋不轨。啊，唐肃宗那当然不能干啊，就找高氏商量对策。并封高适啊为淮南节度使，与江东节度使是共同前去评判。此时，咱再看看李白，他在干什么呢？他竟然啊在李林集团这儿当幕僚呢？哎，这又是怎么回事呢？客观上说啊，李白在仕途上确实是不顺利的。赐金放还之后，仕途上也没有啥好的发展机会，本来就挺惆怅的。后来又亲眼目睹了安史之乱，心里那就更堵得慌了、啊。我英雄无用武之地呀！此时呢，李林被他的父皇封为节度使，又招兵买马，打算是跟安禄山死磕的。再加上啊，人家李林李贤下士，三顾茅庐，请自己出山。于是呢，李白就同意加入到李林集团了。可是后来的事情啊，他万万没有想到，李林他怎么就枪口对准自己人，要造反，要跟自己人火拼呢？而更悲催的是什么呢？没多久，高适就带兵搞定了李林，李林呢是战败身亡，而他李白作为逆府之臣，也最终被关进了大牢里头。此时的李白，那越想越委屈啊，也越想越不甘心啊。狱中的他，咱也不知道经过怎样的思想斗争，就提笔啊，给曾经的小迷弟，此时的讨逆大臣高适啊，写了一首诗，托人啊送了出去。这首诗啊，是李白精心为高适写的一首赞歌。诗中呢，李白将高适啊比作是张良，夸赞他啊平定李林之乱的劳苦功高。各位啊，这就很明显了，这是文化人之间啊。李白很含蓄地向高适表达了求救的信号啊，可是这信号啊，高适是收到了，但是呢，没半点反应。那以至于有野史就说啊，李白的妻子宗氏还曾多次啊，专门跑去找高适，请求高适能网开一面，替李白啊去求情，可人家高适根本不露面啊，让其吃了闭门羹。后世就有人分析啊，高适之所以没有反应，甚至让李白的媳妇儿吃这个闭门羹，很可能跟他的明哲保身处事原则是息息相关的。各位可以想一想，他作为堂堂讨逆将领，怎么好去为一个逆府之臣去开脱呢？不过这话要说回来，高适啊也确实挺冷漠。啊，甚至可以说他不地道，但是人性多复杂呀！一边是过去，一边是未来，该怎么选择呢？因为很多事啊，也许就没有真正的对错之分的。那这个就是高适了，给李白吃的闭门羹。下一个啊，咱讲讲晏几道给苏轼吃的闭门羹。晏几道是谁呢？晏殊的公子啊，著名的婉约派词人啊，和他老爹被称为二晏啊，这个咱们之前的节目有讲过，足以证明其文学上的成就了。可这个公子哥啊，当年他老父亲是官运亨通，衣食无忧，那、啊、也造成了他的性格啊，也很逍遥，特任性。而这个性格啊，也就成为阻挡他仕途进步的最大障碍了。啊，所以在官场之上，他可是不得志的。于是呢，就完全哈、啊、就寄情于诗词当中，而且名声呢是越来越大。啊、这名声在外，有一次啊，文坛的另外一位大咖苏轼就想约一约啊，见一见面。这事儿呢，苏轼呢就拜托黄庭坚啊去落实，因为黄庭坚是晏几道的江西老乡啊，还是好朋友。黄庭坚就专门去找晏几道传达苏轼的意思。可是这晏几道又犯了臭脾气啊，冷冷的就说了这么一句：“今日正事堂中半吾家旧客，意味暇见也。”各位啊，听出来没？这句话很牛的，什么意思呢？就是说，当今正事堂能说上话的一半都是我家的门生旧客，我连他们都没有时间见，还有什么时间？见你苏轼呀、啊，其实说真的啊，这话燕几倒还真没有吹牛。他老爹燕殊当宰相的时候，培养和提拔了很多人，范仲淹、欧阳修、王安石、司马光都曾经是他的门生，而这些人也都是闪耀大宋的风云人物呢。但是咱话说回来啊，此时苏轼人家混得也不差。担任的是中书舍人，而且还有翰林学士的身份，在年龄上还要长晏几到两岁呢。文人相惜，跟你来约个局，这本来没有任何毛病的呀。可晏几道这一波操作就很难让苏轼去理解了啊。不过黄庭坚是很了解晏几道的，他曾经啊就用四吃“痴痴痴迷的痴、啊”啊来评价过晏几道啊，这第一痴。说晏几道啊，不甘心做一个小官儿，却从不攀附他家的门生旧客，让他们啊为自己说情。这第二尺，他不以自己的文章为资本，作为晋升朝堂的进步阶梯。而这第三尺，是他散尽家财帮扶济困，结果却让自己晚年啊特别特别的潦倒。这第四尺呢？是他一直啊特别善良，特别愿意相信别人，就算是别人欺骗了他，他依然单纯的相信对方。所以呢，正是燕姐到这样的秉性，他才会有闭门羹事件的发生，而苏大学士也只能很无奈的看瞪眼喽。好，长见识，长谈资，这就是咱今天要讲的《密室趣谈》。2022年呢，大汉开启了全新的读书计划，每周呢都会在大汉的洗米团私家分享五篇以上的读书笔记，而这些读书笔记都是经过大汉提炼的纯干货、纯知识点。那如果您没有太多的读书时间，欢迎大家加入大汉的洗米团，跟随大汉的脚步啊，一同去增长那些奇奇怪怪的冷知识。还有啊，还可以免费畅听《密室趣谈》所有的付费节目。加入大汉的洗米团方式也很简单，点击《密室趣谈》的主页面，在页面上方找到申请加入洗米团即可啦。感谢大伙的捧场。咱还有一个去吧历史的小分队，如果您对历史边角料感兴趣，欢迎大家关注十里铺播客频道微信公众号，然后回复数字一，就可以添加大汉的个人微信。经过简单审核之后啊，大汉就会邀请您进入这个小分队当中啊，咱就可以谈天谈地，聊历史段子。本期节目就是这样，感谢您的收听，咱啊，下期再会喽。